0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我相信有很多人跟我一样，有一个开一家小咖啡馆或者一个小吃店的梦想。尤其是在我的老家吉林市，有一种小吃叫煎粉它是绿豆粉做的，切成小方块然后在平底锅里面煎的金黄，再浇上蒜汁醋汁和芝麻酱。经常想的我是垂涎欲滴，但是在北京你就是吃不到。将来有机会啊，我一定要开一家尖粉小吃店。今天节目中的两位讲述者是真的迈出了这一步，而且还是开出了连锁店。但是创业啊，尤其是做小吃、做餐饮，这里面的坑是不计其数，一不小心就会血本无归。今天这两位讲述者的创业路径和遇到的那些坑都不太一样。现在我们就请他们讲一讲各自在餐饮创业道路上走过的那些弯路
1: 。大家好，啊，我叫曹永立，啊，今年四十一岁，老家河南，啊，目前在深圳创业。啊、哦，我之前是在一家呃国内比较有名的这个科技企业啊做手机。啊，做网络、做电信这一块然后做了有十二年半，也曾经在海外工作了六年。这个这个公司的老员工啊，随着工作人年限的增加，按理说会进入一种相对比较舒适的状态，但是呢，恰恰相反，嗯，作为我们老员工来讲，感觉工作压力承担的责任越来越大，压力越来越大。我当时想出来创业，也想了有几年了，但一直没有下定决心出来。那我觉得，我如果再不出来，已经都快四十了，马上就就也就四十吧，再不出来就没这个机会了。我我老家是河南的，啊，从小在老家长大，你想吃胡辣汤，啊，吃烩面，所以啊，像以河南往北，河北、山东、陕西、山西这些地方，主要是以面食为主，吃大米的，像广东人，他们理解不了。像河南人对吃面是这种感情，比如说时间久了，我一定要吃找个地方吃一点馒头。我爱人他是江西人，他就特别理解不了。所以呢，我跟有一天跟几个这个我们的老乡同学在聚会时间在提这个事情，说那我干脆自己做一个就好了。这个一句玩笑的话，然后我就把它付诸行动了。你像在深圳那天。呃，我们曾经做过统计，陕西的能称上连锁品牌的，比如说连锁店能达到六七家以上的，哎，活得还挺好。我相信陕西人在深圳的没有我们河南人多，但是河南没有品牌，呃，人因为河南本身人口比较多嘛，在全国各地人口的这种这种比重，它足以可以养活一到两个品牌。尤其是餐饮行业，在我们没有做到、还没有做到连锁、没有做到标准化的这种这种程度之前，师傅决定了一家餐饮企业的生死。我相信做过餐饮的朋友应该非常理解的。然后我也是抱着我不论花多少钱，我一定要请到最好的师傅。
2: 我叫杨毛三，我来自青海化隆的一个小山村。嗯，来深圳已经是十多年了，我是零六年的八月份到深圳的。因为我老爸去青藏线是搞运输嘛，我是基本上呆在那里的。对我来说，我在村比村里面的孩子来比的话，相对来说，那时候比较富裕的，家里情况比较算好的了。我那时候还没受多少苦，这方面我老爸也特别辛苦。那时候我老爸，因为他是在村里面出去的第一个人，到青藏线跑运输的嘛，带动了我们村里面的几十个人，嗯，学司机后来慢慢自己买车。我是上了大概初二，条件那时候，呃，后来就是不是很好，然后跟着老爸，呃、也是。跑了青藏线，跑了一两年，一两年以后我就，因为那时候是零六年，好多人去南方，那时候运输也行业不是很好，所以很多人去南方开店呀这样我就有这个想法了。三十年前，我们的华伦的一个老乡走到这个厦门开第一家店。这次我八月的二十五号去了一次厦门。我专门看这一家店去了，真的，第一家店带动了我们整个化龙县人老百姓这这样走出来。现在有买别墅的，买豪车的。国内除了兰州以外，遍地的这个兰州拉面几乎百分之九十五是我们青海人开的，尤其是我们这化龙人，三十年前走过来的，走出来的就是我们化龙人。有有这种积极性吧，说实话，有这种积极性做这个经营，哪怕是一个小老板也好，从那里开始自己就是当老板，自己开店这种模式走到现在了。当时我是在我一个亲戚的店里，我老婆姐姐的店里面，我在做小工嘛。过来了以后，他们生意也好，我有了这个想法。后来我跟他们的拉面师傅。搞点关系啊，给他买瓶水啊，这样反正是，后来就是慢慢慢慢跟他学的，反正是每天早上起来七点多、六点多就起来了，晚上,上十一二点，哪怕这样艰苦也把我一天一天，反正偷偷的学，自己拉了自己吃，哎，不能给顾客做
0: 。像曹永丽说的，师傅决定了一家餐饮企业的生死。在羊毛衫从小工做起和师傅学手艺的时候，曹永利采取的方法是雇佣现成的师傅，所以他开店做的第一件事就是回河南遍寻高手，但这条路比想象的要难得多
1: 。呃，走了也走了很多弯路，曾经和这个呃河南省啊胡辣汤是河南省非物质文化呃遗产啊。这个这个这个他的这个呃传承人啊高全生老师啊他们进行合作，然后呢，但是发现呢，这个、嗯、还还不够。做了餐饮行业之后，我才发现胡辣汤应该是中国汤类里面最难做的一个单品，没有之一。为什么这么讲呢？可以说，河南师傅几乎每人都会做胡辣汤，但中间差别还是非常大的。你比如说，有的胡辣汤是，一般是都是牛肉胡辣汤，有牛肉，有面筋，啊，有的胡辣汤里面加的粉条，有的胡辣汤里面加了海带丝，呃，有的胡辣汤里面加了黄花菜，有的胡辣汤里面还加了鸡蛋，有的胡辣汤里面还加了花生。所以每，每即使在河南，每一个区域和另外一个区域相比。都会稍有不同，但河南胡辣汤主要有两个流派，一个是这个啊叫河南主，要靠近漯河区域啊，河南漯河区域，一个叫北五渡流派，一个叫呃逍遥镇流派。所以后来呢，我们就结合我们自己呃、啊，这河南呃这个这个深圳这边师傅的建议，呃，我们在内地选择了一家这个也是连锁品牌，他们的汤料来进行合作。啊，我们稍微结合我们的这边做了一点改进，才形成了最后我们现在这个品味。但这样前前后后经历了一年多，我们呃光做这个配料，我们曾经我算了一下，已经突破五万块钱。光湖南的那个配料，就今天我们用这个配料啊，我们已经做到了标准化，我们做到了所有的我们的配料精确到零点一克这样的
2: 标准。出学者最关键的是和面、揉面、拉面这个环节是比较简单一点，和面也有技巧的那个，你要放多少盐啊，多少水，这个这是有有比例的，所以这个这个方面自己要好好把把关就可以。拉面那个环节，基本上你长期拉的话，他就学会了，不一样的动作、不一样的手法都可以拉的，还有加膨灰的比例，这些是很关键的一个事。对对，手感，然后一个是凭。那个和面是凭感觉，然后慢慢就大概两三，利用了两三个月时间吧，自己吃了，自己说，哎，这是真的是自己拉的吗？有这种感觉。后来后来慢慢给自己店里面的员工啊这些老板们吃，他说，哎，可以了，毛三，学会了一学会我就出来了。我现在认为我自己属于这个做拉面行业自己完全这个有这个条件，可以在任何一个地方都开。嗯，之前的话我是那个配方是跟别人拿的，他这个口味也比较重，不过味道也可以。后来这个到了夏天，这个配方就不行，因为天热的话，这个汤太浓的话也不行，现在后来自己把自己的那个配方改进、改进、再改进，现在就调出这种配方，一斤二百三红素的，现在我这个糖也特别轻，我觉得我不是有天赋的，但是。亚莫沙是一个很有用心的人
0: ，解决了产品的问题，就可以开店了。那开店啊，最重要的一条，曹永利用血的教训给我们总结出来了
1: ：第一是地这个选址，第二是还是选址，第三还是选址。餐饮行业选址是一个，我认为是你成功的一半。以前我我知道这一点，但我没有深刻的认识到这一点。我们现在在的这个，我们在写字楼里面，深圳南山区科技园，深圳的经济看南山，这个园区是坐落在这个科技园里面的，人整体是办公楼，然后呢有三万多人的这个体量，但是后来随着我们呃呃做时间长，暴露了一些问题。人流量大不假，但它餐饮店太多了，只看到了人流量多，没看到。这里竞争压力的这个、这个、这个、这个、隐性的这个成本的增加。现在我找店时间，一个判断也很重要一依据就是，呃，看周边，看这条街，它的这个店面的换手率高不高。稍微留意一下，你说我楼下的这个这条做餐饮的这个或者等等之类，哎，今天换一家，明天换一家，这里生意一定
0: 非常难做。选好址，店开张，这时候可别以为是万事大吉了。后面还有一箩筐大大小小的麻烦等着你呢。对羊毛衫来说，他遇到的第一个麻烦有点哭笑不得，甚至有点心酸，那就是收到假币
2: 。那我收了好几次，有几次差不多五六次是有的。真的，那时候忙的时候，你哪有时间看着这个，呃，验这个钞票、啊？给了一百块给他找了就走了，呢，特别忙。那时候价格也买的也便宜。哎，那个真的，是他把我，我也不知道他们是怎么想的。他们我们做这个小生意，这样用利用价钱，真的这个、对我印象很深。扫码点餐是我是一六，哎一六年底，刚好我去我老,老乡店里面去了以后，他店里面有扫码，他店也特别忙，中午一下班就是全部做满，然后你用以前的老款点餐的话，那个也很麻烦的。他说：“每个桌子贴了一个，那老乡这是什么？”他说：“微信扫码点餐啊，那这怎么用呢？”他说：“一别人一扫码手机都菜单了，你现在这点餐就可以啊。那你给我推荐一下吧。”我说：“他说可以啊。”后来不到一个月时间，我就把跟他联系以后，一个月时间我就装好了。微信收款二十八元。现在的话就方便多了，微信支付以后，现在你。店里面，你看，就扫码点餐，直接扫码微信支付的话，这基本上省了一个人啊，省了一个人，反而效率也很高。一扫码点餐就厨房出单的话，你效率，那个单是按号码来出来的，我们按号码一个一个出单的话，这个微信支付对我们的帮助也很大。哎，你每个月下来你花了多少钱，啊，你收了多少钱都有记录的这个。正好现在这个两个三个店里面，嗯、呃，基本上百分之九十五的人现在用扫码点餐，基本上没有现金的，全部扫码点餐。还有百分之五的人什么呢？百分之五的人是直接扫微信的支付的，但是现金是没有的。真的是省事省力，节省了一个服务员收银的这个服务员。这个一年下来，你看现在的话，基本工资都两千五。嗯，值三千五的话，你现在一年下来节省三三万多块钱呢，真
0: 的。说到假币啊，至少还有微信扫码这种技术手段来解决，但涉及到人的问题，什么技术都帮不上忙了。曹永力说，他听过故事 FM 此前采访过的一位小餐饮从业者的故事，那位讲述者在节目里讲过这么一句话：“打坐生意开始啊，你良心就没了。”曹永力对这句话深有感触。做了这一行之后，他发现餐饮行业的从业者素质参差不齐，很多意想不到的情况会冒出来。好比他之前就没有想到过后厨会有人偷物料
1: 。我举个简单例子，那现在有些料都像几十块钱一斤，我一个月挣几斤，这几百块钱到了这里挣点，那里挣点。我举个例子，如果能一个月能拿拿拿一些钱，那可能对他来讲这个优化还是蛮大的。啊，那所以说我们曾经就遇到过这样的这样的问题啊，这样的问题对我们内部的打击非常大。以前啊，我我还不好拉下面脸面给大家讲一些这方面的事情。但现在可能说你不得不讲，并且要经常讲。确实是这个这个行业的素质不是一般的低。原长，我语气哈哈哈，什么样的人一年多，什么样的人都会碰到。你比如说。你比如说，这个早晨借你的钱，晚上走，然后啊，突然说家里有事儿，我要走。还有我们一个师傅说，老板那个我要离职，然后呢，我车放在家里，因为在你，在你这里干了呃几个月，然后那个你把我修车的费用给我要补出来啊，补出来。然后听了特别让你搞笑，我说你你如果说你出来工作，你家地荒了，是否要补你这个想卖的钱？<笑>就就就各种各样的人，各种各样的事，也有很多很很好的。比如说，我们的师傅当天想走，沙泼打滚，但他走了之后，我们因为我们那个品类小吃就没有人做了啊。这这时间我们会发现，哇，让我特别感动的，就是我们的面点师傅，我们的前厅的小姑娘，我们的帮厨的大姐。都说老板，我来做。我们那小姑娘立马把袖子一撸，说：“老板，我看过他们做的，那天我还给他们学过包水煎包，呃，流程我也知道。然后，呃，我们的面点师傅也知道怎么做嘛，因为但是面点师傅要做面点，他说让面点师傅指导我一下。就好，面点师傅说，我来做吧，我兼顾两方面。在这种状况下，这个这个败者拼死相救。”大家展现出来这种这种这种状态，让我确实很
0: 感动。比起曹永力来，羊毛沙就幸运的多了。兰州拉面这种小吃之所以会被青海化龙人打响，很大程度上就是因为化龙人有一个互帮互助的老乡传统。大家不仅会一个帮一个的走出家乡，而且因为大家都身处在一个熟人社会里，诚信就显得尤其重要
2: 。这个是我们这个化龙人民的一个同情心吧，这。个。这很，亲帮亲，邻帮邻，这是我们政府提到的一句话，亲戚帮亲戚，邻居帮邻居，就这种方式。假如他亲戚不在这里的话，他就到你，假如我我是你邻居的话，我就肯定要去你店里面，然后他给我介绍啊，他给我帮忙啊，嗯、呃，开店凑不到钱的话，那就是亲戚朋友这样帮忙借
0: 。诚信这种素质啊，只有通过教育才能培养。我们也经常会看到很多服务员和厨师排队在餐厅门口喊一些打鸡血的口号。曹永立说，这种做法其实没有什么好笑话的。他觉得餐饮行业需要这种形式
1: ，看起来感觉好笑，但是持续的做下来，一年两年下来，慢慢会形成他自己内部骨子里的人家说谎话。希特勒说：“这个谎话说一千遍也成了这个这个是吧？也成了真理。他就是他就是这样的。你即使不认可的东西，长时间的去熏陶，你自己去说的，慢慢你自己就相信了。呃，以前老东家呢，他们啊、呃、刚入职时间的公司，每年都会有这个员工大会。员工大会，比如说在操场啊什么的，这是这些地方，这个这个很大的这个这个这个场馆里举行，然后比歌赛歌啊。嗯”然后一对接一对，一对接一对，很有感染力。从某些角度来讲，他也在类做类似这个喊口号这种这种行动。但其实他喊口号呢，不是像像像理发行业、餐饮行业员工站在门口排成一队这种这种喊，他是通过一些另外一种方式，呃，叫洗脑也好，叫共同的价值观也好，或者说个最通俗的意思，大家打仗有共同的目标，一定要有目标。
0: 羊毛沙现在已经开到了三家店，生意蒸蒸日上。2017年，羊毛沙的事业又上了一个新台阶。他收到了一个邀请，去德国的一个中国节上展示中国的拉面文化。羊毛沙带着他的拉面走出了国门，而且还给维尔茨堡的市长露了一手
2: 。维尔茨堡市政府专门到我们摊位过来了，因为我们这个他知道这个中国的一个拉面到这里来了，他就专程带他的议员。他们几几个人带我们摊位过来了，先给他做了两碗面，一个汤面，一个拌面。吃完以后，双重点子非常好。然后他说什么我不懂，然后我就问旁边的翻译嘛，翻译是我们中国人，嗯，他说，市长说，在外资包有很多亚洲餐厅，但是像你这个拉面是外资包没有的。假如你在这边发展的话，他们支持你。所以这次的这个行政德国之行，我觉得给了我们青海拉面走进欧洲的这个想法。真的，我是这样想的，我要带动更多的老乡、更多的朋友，带动我们这个青海的这个拉面走向这个世界
0: 。曹永利创业差不多两年了，从第一家店的经营当中，他学到了不少教训，也具备了开分店的经验。目前，他正在筹备第二家店的选址。曹永立打算等第三家店也经营的差不多的时候那就是大规模复制、快速开连锁店的时机了。他希望到那一天能让河南的美食在深圳这个城市站稳脚跟你像我们在
1: 这边，我们有自己的河南这个同学圈，那他们现在是隔三差五要到我这边来吃一吃一吃一下。目前我们基本做到了，我们的水煎包、我们的胡辣汤、我们的烩面在深圳。我我们不敢说我们是最好的，我但我们是最一定是最好的之一
0: 。看一个国家是否做到藏富于民，最重要的是看私营经济中中小企业主的体量。根据国家统计局的数据，中国现在有近六千万家个体经营户，他们已经成为了国民经济的重要支柱。目前，微信支付已经连接了超过五千万个个体商户和商家，遍及全国几乎每一个角落。面对面二维码收款也已经成为了个体商户经营当中不可缺少的工具。每一次交易，每一次扫码付款的提示音，都意味着这些小商户的辛苦得到了回报。故事 FM 的听众一向很喜欢听普通人创业的故事，尤其是这种开小店的故事。如果你也在经营一家小店，无论是做餐饮啊，还是小卖部啊，还是创意小商品啊，如果你这几年受到了微信支付数字化带来的改变和影响，请一定打开故事 FM 的微信公众号，点击菜单栏的故事征集按钮，向我们投稿。我们很想去采访你的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播歪折。本期节目由我和野卜制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。